0: Nagel-Tiedemann. Was mich bewegt. Moin Janik. Guten Morgen Pascal. Janik, wir treffen uns ja jetzt gerade virtuell äh, zu einer Uhrzeit, äh, zu der wir normalerweise bislang noch keine Podcasts aufgenommen haben. Es ist Freitag, es ist genau 9.11 Uhr, um exakt zu sein. Ähm, das heißt auch, dass alle... Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch schon an diesem Freitag reinhören, einen Podcast bekommen, der nur wenige Stunden alt ist, also fast in Echtzeit sozusagen. Ähm, wir haben uns ja nicht überlegt, dass wir ein kleines Spin-off starten unseres Interview-Podcasts Nagel-Tiedemann. Ähm, alle, die vielleicht schon mal reingehört haben, das hoffen wir natürlich, in die vier Folgen, die wir vor der Sommerpause sozusagen aufgenommen haben, wissen, dass wir eine Rubrik haben nämlich was mich bewegt, Janik. Da bitten wir ja immer einen Gast, ein Thema mitzubringen, das wir beide vorher nicht kennen. Irgendein Thema, was den Gast gerade bewegt, das kann ähm, mit der Branche zu tun haben, muss es aber gar nicht unbedingt. Wir lassen uns da immer so ein bisschen überraschen und dann diskutieren wir über dieses Thema. Und wir beide, Janik, haben uns ja überlegt, dass wir ab jetzt Freitags immer einen kurzen Podcast starten wollen unter dem Namen was mich bewegt, als Spin-off sozusagen, wo wir beide uns gegenseitig Themen mitbringen, die der jeweils andere nicht kennt, diesmal mit der kleinen Einschränkung, dass es schon mit der Autobranche was zu tun haben sollte, weil wir natürlich auch in eine Diskussion mit unserer Community kommen wollen. Richtig, genau. Ähm,
1: und wir hatten ja in unseren letzten Folgen oder in unseren ersten Folgen von Nagel-Tiedemann ja schon ganz spannende Themen, die wir mit unseren äh, Gästen äh, diskutiert haben. Ähm, also ich kann mich an... an viele interessante Diskussionen zu politischen Themen auch erinnern hey. und natürlich auch zu Technologiethemen äh, darunter auch äh, haben wir das Thema künstliche Intelligenz äh, in mhm. einer Folge genau. Äh, diskutiert genau und ähm, denke mal mit unserem mit unserer kleinen Freitagsausgabe hier von unserem von unserem Podcast können wir das Ganze auch noch mal ein bisschen vertiefen und vielleicht ein bisschen aktueller an der an dem vielleicht auch an den Newsgeschehen oder was die Branche allgemein gerade bewegt dran sein
0: genau und da an dieser Stelle natürlich auch der, der Hinweis, Janik und ich wollen nicht einfach nur mit uns selbst diskutieren. Das heißt, wir hoffen natürlich, wenn der Podcast zum Beispiel nachher bei LinkedIn veröffentlicht wird, hoffen wir natürlich auch auf den einen oder anderen Kommentar. Also beteiligt euch gerne an der Diskussion zu den Themen, die uns heute bewegen. Lasst uns starten. Janik, was hast du mit mitgebracht?
1: Ja, Pascal, ich habe ein Thema mitgebracht. Ich habe es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Das war so ein kleiner äh, kleiner Teaser schon auf mein okay. Thema. Äh, und zwar ist es das Thema künstliche Intelligenz. Ähm, jetzt sagen viele oder jetzt werden wahrscheinlich viele, äh, jetzt, die das gerade hören, sagen, oh, künstliche Intelligenz, endlich sprechen wir wieder über künstliche Intelligenz. Das ist ja ein Thema, da haben wir noch gar nicht viel drüber gesprochen und gar nicht viel drüber gehört und gelesen. Ähm, also ich weiß schon, dass das ja momentan auch mit dem Aufkommen der, der Generative AI oder dem populär der Generative AI äh, natürlich ein absolutes Hype-Thema ist und auch in vielen Podcasts besprochen wird und in vielen äh, Medien auch diskutiert wird, was sind die Vor- und Nachteile. Nee. Ähm, ähm, aber ich finde schon, dass das ein Thema ist, was gerade bei uns auch in der Branche, in der Automobilbranche gerade ganz ganz interessant ist und ähm, nicht nur ein Hype ist, sondern tatsächlich auch gerade die Unternehmen umtreibt, was bringt mir dieses Thema, was bringt mir generative AI wirklich in meinen Unternehmensprozessen oder für meine Unternehmensprozesse? Und da ähm, habe ich äh, eine Meldung, die kam vor vor anderthalb Wochen heraus. Ähm, ich glaube, sie war stand zuerst im Handelsblatt. Da hat das Handelsblatt zusammen mit mit Tanja Rückert gesprochen von Bosch, Hä? die ist ja dort verantwortlich für Digitalisierungs- und IT-Themen in der Geschäftsführung. Um, und da wurde oder mit diesem Gespräch wurde auch angekündigt, dass Bosch jetzt plant, zum Jahresende ein KI-basiertes Sprachmodell vergleichbar mit eben ChatGPT ja. von OpenAI für seine Mitarbeiter zu implementieren, ein sogenanntes Bosch-GPT zu entwickeln. Und das fand ich schon, schon sehr spannend. Das Ganze soll auf der äh, firmeneigenen Datenbank basieren und die Informationen für Mitarbeiter besser zugänglich machen. Das Ganze passiert nicht mit OpenAI, sondern mit dem deutschen Startup, was ich auch ganz spannend finde, dass das es auch hier in, in Deutschland oder auch in Europa durchaus Player haben, die ähm, da, da mit dabei sind. Und zwar ist das Aleph Alpha, die ein entsprechendes System jetzt bei Bosch installieren wollen beziehungsweise mitentwickeln wollen. Das steht natürlich jetzt alles gerade noch, ähm, noch am Anfang. Und Bosch erwartet sich durch dieses Bosch GPT, dass eben interne Prozesse vereinfacht werden, der Umgang mit IT-Systemen erleichtert wird. Und auch, und das finde ich auch interessant, und da können wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr darüber diskutieren, dass es in der Lage sein soll, äh, Ingenieuren, Entwicklern ähm, Code zu schreiben, also wirklich auch in, in die Programmierung, äh, ja. bei der Programmierung mit, zu helfen äh, Und das ist ja gerade für das Thema äh, Software-Defined-Car und Softwareentwicklung, was ja in der äh, Automobilbranche jetzt gerade das, das einer der wichtigsten Handlungsfelder ist, ähm, durchaus, durchaus spannend ist. Und äh, ich habe dann auch noch mal geschaut, wie, wo stehen wir denn jetzt eigentlich gerade bei dem Thema äh, ob, ähm, Generative AI, ähm, habe ich mal geguckt, bei Gartner, äh, in den Hype Cycle, das ist ja immer so das, was man ja. so, so ein bisschen heranzieht. Ähm, und äh, da sieht man jetzt momentan, dass der dass das Thema Generative AI wirklich genau auf dem Peak gerade ist der der überzogenen Erwartungen. Ja. Also kurz davor abzurutschen ist Also das Ding. Das, das, das kommt noch. Ja. Das, genau, also das ist das fand ich jetzt irgendwie ganz spannend, dass man jetzt sieht, okay, die, die, die ja, der, der Hype ist jetzt wirklich auf der auf der Spitze und jetzt wird es wahrscheinlich erstmal in die ins, ins Ausprobieren gehen in was was ist dann wirklich der Mehrwert für für mein Unternehmen und da fand ich eben diese Bosch-Meldung ähm, äh, durchaus durchaus spannend, äh, dass da wirklich ein Unternehmen jetzt sagt und es gibt auch andere Beispiele, McKinsey, in, äh, jetzt wenn wir auf sie aus der ähm, Automobilbranche rausschauen, DM äh, versucht da jetzt auch ein Sprachmodell aufzusetzen. Okay. Und ich finde es total interessant, dass die Unternehmen, äh, vor allem auch die IT-Abteilung in den Unternehmen, jetzt wirklich in so einen ja, Erkundungsmodus gehen und äh, auch zum Teil auch eben mit dieser Technologie schon experimentieren. Also da sind jetzt tatsächlich einige Unternehmen auf der Straße, die das ganze Thema äh, ausprobieren und ähm, ja, deswegen ist das für mich irgendwie ein, ein aktuelles Thema, was, was mich da auch bewegt und wo ich auch das Gefühl habe, da passiert jetzt einiges. Aber und da können wir ja vielleicht gleich ein bisschen auch drüber diskutieren. Es gibt natürlich auch einige Hürden und auch einige Nachteile, äh, die mit dem ganzen Thema verbunden sind. Ähm,
0: ja, also das ist ähm,
1: das wäre jetzt erstmal so mein Thema. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Wie, wie nimmst du das jetzt gerade wahr?
0: Ja, ich finde es natürlich ganz ähm, deshalb ganz spannend, weil gerade wie du auch den den Fall von Bosch erklärt hast, ähm, kann das natürlich auch dazu beitragen zu einem Fachkräftemangel bisschen entgegenzuwirken. Wir wissen, dass die, dass die Autoindustrie auch inklusive ihrer Zulieferer vielleicht da sogar noch schwieriger, weil die, weil die Strahlkraft jetzt vielleicht auch nicht ganz so hoch ist wie bei einem BMW, Audi, Mercedes-Benz und selbst die haben natürlich Schwierigkeiten, die guten Leute ranzubekommen. Ja, wenn wir an dieser Stelle an, an unsere Hörerinnen und Hörer mal den, den kleinen Spoiler rausbringen, dass wir in der kommenden Woche ja eine neue Interviewfolge rausbringen werden, kommenden Dienstag. Und wir haben mit Tech-Blogger und Digitalisierungsexperte Sascha Pallenberg okay. gesprochen. Ähm, warum sage ich das? Einmal, weil, weil er nämlich auch kurz gesagt hat, naja, schaut euch doch nur mal an, was, was Google oder Apple für ihre ja. Softwareentwickler bezahlen. Ja, was das für Gehälter sind, wieder fließen. Da kann, da kann keiner in der, in der Autoindustrie mithalten, weil du dir keinen Softwareentwickler irgendwie für 150.000 Euro im Jahr irgendwie einstellen kannst. Ja, und das macht keiner. Und da kann natürlich genau sowas beitragen, natürlich IT, Daten zu demokratisieren im Unternehmen. Das ist ja so ein bisschen auch das Thema, äh, Low Code, No Code, ne? dass, dass natürlich vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Zukunft deutlich mehr Hilfe zur Selbsthilfe zur Verfügung gestellt wird, weil ich ja eben weiß, dass ich eigentlich gar nicht, dass die IT-Teams gar nicht so groß sein können, um sämtliche Anforderungen abzuarbeiten. Und da kann natürlich sowas, genau in dem Beispiel, wie du es gerade von Bosch genannt hast, extrem helfen, um schnell Daten innerhalb eines Unternehmens aufzubereiten, ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, ähm, Dashboards, personalisierte Dashboards ähm, irgendwie aufzubauen. Das ist natürlich schon spannend. Aber vielleicht mal zum okay. äh, nur kurz so zum, zum Negativpunkt oder so oder zum Risiko, weil du das gerade auch angesprochen hast. Ich habe nur neulich die Headline gelesen, dass irgendeine Studie zu dem Ergebnis kommt, ChatGPT wird immer dümmer. Also die Headline, glaube ich. Und auch wenn die natürlich ein bisschen reißerisch war, ist natürlich, du sagst selbst, auf dem absoluten Hype-Peak. Und da ist jetzt momentan die Frage, glaube ich, geht das eigentlich, entwickelt sich das eigentlich so weiter? Ähm, oder kommt im Prinzip die Weiterentwicklung von, von Generative AI auch selber so ein bisschen ins Stolpern? Und ich glaube, bei ChatGPT merkt man das so ein bisschen. Ne? Ja, die Diskussion ist natürlich jetzt auch gerade, wenn man sich die Entwicklung anschaut, wie rasant
1: das für, vonstatten geht, äh, müsste man dem Ganzen auch natürlich auch eine Regulierung geben, müsste man dem einen, einen rechtlichen, einen ethischen Rahmen geben. Das sind natürlich Diskussionen, ich glaube, die würden auch so ein bisschen jetzt unsere Diskussion hier sprengen. Ähm, aber was ich halt auch bei dem ganzen Thema, und das hast du gerade schön auch angesprochen, äh, Demokratisierung des ganzen Themas äh, eben auch spannend finde. Und das ist eigentlich auch der entscheidende Punkt bei dem ganzen Thema. ChatGPT äh, GPT, Generative AI, das Ganze gibt es ja schon. Das ist ja, wenn wir mal zurückschauen und wir haben bei Automotive IT uns in der Vergangenheit auch viel schon mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Denn nicht nur in der Produktion oder beim Auto, natürlich beim autonomen Fahren spielt das eine große Rolle. Ähm, aber äh, auch das Thema Chatbot in, 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 in wenn man guckt äh, wie, wie Automobilhersteller mit Kunden mhm. kommunizieren das gilt natürlich nicht nur für die Autoindustrie also das Thema generative AI auch äh, ist ja ein, ein Thema was durchaus schon, was es schon länger gibt das ist jetzt kein das ist jetzt ähm, man könnte jetzt sagen okay jetzt wurde die generative AI oder, oder eine, eine ein large language Modell äh, aufgestellt wo das gab es vorher gar nicht nein das gab es natürlich vorher nur was jetzt eben der der entscheidende Punkt ist und weswegen das Ganze eben auch in eine Demokratisierung kommt oder in eine Breite kommt, ist eben die einfache Nutzbarkeit des Ganzen. Ja. Und das ist natürlich für für Unternehmen auch super interessant und spannend, ähm, dass du äh, deine und du hast es gerade angesprochen, denn das Thema Fachkräftemangel, du musst deine Leute, die du hast, ja auch ähm, dementsprechend besiegen, auch mit den neuen Technologien umzugehen und ähm, da hilft natürlich sowas wie äh, eine generative KI, die, die dir bei Inhaltsrecherchen, Beinheitszusammenfassung hilft, äh, Kundenservice, jetzt gerade schon gesagt, oder eben auch ähm, bei der Programmcode-Erstellung. Ne? Das ist natürlich auch ein, auch irgendwie ein spannendes, <lacht> spannendes Thema. Ähm, aber, und du hast es auch gesagt, es gibt natürlich auch äh, so ein bisschen die Downsides des Ganzen. Ähm, gerade wenn man jetzt auf ChatGPT gucken und wenn man dann überlegt, können Unternehmen das einsetzen und wie ist überhaupt die rechtliche Situation, wie ist die Datenschutzsituation, äh, dass das, das jetzt ChatGPT Jet von OpenAI natürlich äh, das Internet scrollt und äh, durchsucht und da eigentlich auch auf keine ja. Quelle sozusagen Rücksicht nimmt? Das ist ja, ist ja nun auch ein bekanntes Thema, weswegen natürlich auch gerade deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen mit der mit der Datenschutzgrundverordnung natürlich auch überlegen müssen, kann ich meinen Mitarbeitern dieses Programm überhaupt zugänglich machen? Oder muss ich sagen oder muss ich so machen wie Bosch und das finde ich eben spannend und auch vielleicht den richtigen Ansatz äh, zu sagen, nein, wir müssen ein eigenes System aufsetzen, wir müssen ein, uns ein, ein Startup suchen und das äh, ist jetzt Aleph Alpha oder soll es sein, äh, ein, ein Startup und ein, ein Unternehmen, was durchaus auch transparent mit seinen mit seinen Entwicklungen äh, vorangeht und äh, dort auch äh, sozusagen klar zeigt, wie das Ganze zustande zu kommt. Und dann Unternehmen sagen, ich baue mein eigenes System auf. Ne? Aber das benötigt natürlich auch Kompetenzen und das benötigt auch Investitionen. Und am Ende des Tages müssen natürlich trotzdem die Mitarbeiter mit solchen Systemen natürlich auch umgehen können und sie müssen geschult werden. Und man kann ihnen nicht sozusagen einfach sagen, jetzt macht das mal und es wird schon funktionieren. Ja. Aber es bietet natürlich deutliche deutliche Vorteile für Effizienz und für, für, viele, für viele Prozesse, die man von Menschenhand aktuell ja.
0: ausführt, die sich leichter automatisieren lassen. Er ja, ist ja vielleicht auch ganz spannend, Janik, wenn wir ähm, das jetzt sozusagen nochmal äh, vielleicht auch in die Kommentarspalte äh, verschieben, wenn wir jetzt mal an LinkedIn denken. Ähm, das heißt also, wie ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Ganze sehen, ob das von Bosch der richtige Weg ist, ob man da auf eine Eigenentwicklung setzen sollte, ob das vielleicht die Probleme löst, ähm, die man mit anderen Modellen, die momentan auf dem Markt sind, ähm, vielleicht noch hat, das würde uns natürlich interessieren. Janik, ich habe dir auch was mitgebracht. Oder das ist,
1: ja, wollte
0: ich gerade ansprechen. Ah, genau. Hab mir gedacht. Ja, Und es ist was ganz anderes, weil es ist auch keine keine Headline, also es ist keine 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 Nachricht. Es ist eine Diskussion, die uns tatsächlich auch schon länger begleitet, die jetzt aktuell bei mir aufkam, weil ich sie gerade erst in einem in einem Interview, dann komme ich später drauf wieder geführt habe mit jemandem aus der aus der Industrie. Ähm, es ist die Frage, Janik, braucht es einen CDO, um die Digitalisierung in der Autobranche zu forcieren? Es gibt ja im Prinzip, und das ist ja gar nicht neu, es gibt ja im Prinzip zwei Strömungen. Ja? Entweder der CIO hat auch die Aufgabe, Evangelist <lacht> des digitalen Wandels im Unternehmen zu sein, ähm, die Säulen Technik und IT mit Kultur und Mindset ähm, ja, zu vereinen oder genau diese beiden Strömungen, Technik, Technologie, IT auf der einen Seite und dann alles das, was mit Kultur, Mindset, äh, Digitalisierungsstrategie eben auf der anderen Seite steht, auf zwei unterschiedliche Schultern zu verteilen. Interessant ist ja eigentlich, beides ist ja im Grunde, ähm, beides sind im Grunde unterschiedliche Antworten auf die gleiche Frage, nämlich wie kann man Digitalisierung im Unternehmen fester verankern und vorantreiben? Und da gibt es jetzt eben genau diese zwei verschiedenen Antworten. Und da interessiert mich jetzt deine Meinung, aber auch die Meinung unserer Community. Also schreibt's gerne in die Kommentare. Wieso komme ich drauf? Ich habe gerade erst ein ähm, Interview mit Thomas Buch geführt, dem CIO von Vitesco, von dem ich weiß, dass er sich selbst sehr stark als äh, Evangelist der Digitalisierung versteht. Seine Rolle versteht er sehr stark im, im eigenen Unternehmen so. Und deswegen habe ich ihn nochmal darauf angesprochen, ähm, und auch gefragt, wie er diesem Konzept ähm, CIO-CDO-Trennung äh, gegenübersteht. Ähm, wusste ja, dass es das bei Vitesco eben so nicht gibt, aber er begründet es so, da zitiere ich ihn mal kurz, um es klar zu sagen, für mich ist die Trennung von CIO und CDO kein tragfähiges Konzept. Der CIO ist qua Definition eine Schnittstellenfunktion und die Digitalisierung letztlich ein IT-Thema. Bei uns liegen die entsprechenden Ressourcen und das Know-how, digitale Technologien zu antizipieren und auch umzusetzen. Und dann sagt er noch was Spannendes. Er sagt, naja, viele von diesen Digitaleinheiten, die dann einen CDO als, als Head haben, die sind ja oft gar nicht so breit besetzt, noch mit gar nicht so einem großen Budget ausgestattet, wie das zum Beispiel eine große IT-Abteilung in einem großen Unternehmen ist. Das heißt, am Ende kommt es sowieso wieder meistens zurück zur IT, die dabei dann unterstützen müssen. Und das finde ich finde ich eine ganz interessante Sichtweise. Würdest du mich nach meiner Meinung fragen, dann würde ich sagen, dem stimme ich absolut zu. Ja, ähm, damit möchte ich jetzt keinem der CDOs in unserer Community, die vielleicht auch gerade zuhören, auf den Schlips treten. Ähm, überhaupt nicht. Aber ich bin schon auch ein Fan konzeptionell von einem starken CIO, weil ich der, der auch der Begründung von Thomas Buck da wirklich folgen kann, zu sagen, da hat ja jemand schon alles das, was das Digitale ist, in der Hand. Ähm, nicht nur die Hand auf der Technik, sondern auch auf all den Themen, die damit verbunden sind. Das heißt heute eben auch die softeren Themen, Mindset, Kultur.
1: Mhm. Ja, Pascal, wir haben ja jetzt gerade in letzter Zeit äh, uns viel auch mit den IT-Abteilungen der Zulieferer beschäftigt. Wir haben ja einen, jetzt nicht? in Kürze kommt ein Sonderheft dazu genau. raus, wir auf die IT-Strategien der äh, wichtigsten deutschen Zulieferer äh, schauen. Da gehört auch Vitesco natürlich dazu. Und ähm, das, was wir da in den, in den, in den Aussagen vor allem von den CIOs, von den IT-Entscheidern äh, oft gehört haben. Und das war eigentlich immer die 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 Quintessenz jeder jeder Story über die Strategie war, dass die IT mittlerweile der entscheidende Treiber ist, ähm, ja. was die digitale Transformation angeht, was Technologie antizipieren angeht und auch eine Rolle äh, zu zu begreifen oder die die IT als Rolle zu sehen, die sehr nah am Business ist. So und dann stelle ich mir natürlich jetzt die Frage, wenn das so ist und wenn es die IT in den letzten zehn, ja. zwölf Jahren, wir begleiten die ja jetzt auch schon wirklich in der Zeit äh, schon so lange und da hat sich ja ein deutliches Rollenverständnis geändert und, ja. und die Position der IT im Unternehmen. Wenn das so ist, dann ist doch ganz klar, dass auch die Digitalisierungsthemen verantwortlich in diesem Bereich liegen. Das sehe ich genauso wie du. Ähm, und es, es ist natürlich immer so ein bisschen eine Frage, wie sieht sich der CIO selber? Na, also, wie ist mhm. der ähm, selber auch so von, von seiner, von seiner Prägung? Wie würde er seine Rolle selbst im Unternehmen? Ja, es ist auch
0: eine Typfrage, ne? Es ist schon auch eine Typfrage. Genau, eine Typfrage.
1: Und dann ist ja eben die, die Sache, wenn, wenn diese Person sich auch im, in, äh, in seiner, in der, in der Zeit, in der sie jetzt diese Position bekleidet, auch eine, sage ich, prägende Rolle in diesem Bereich der Digitalisierung, der Kulturthemen, Mindset und so weiter angeeignet hat dann ist ja irgendwie auch klar, dass er diese, diese, eigentlich diese CDO-Rolle ja mit inkorporiert, so irgendwie, ne, und eigentlich in, in, in Personal, Personalunion führt. Ähm, von daher, glaube ich, ist es wirklich eine Typfrage auch und um so ein bisschen auch die Stellung des CIOs im Unternehmen. Da gibt es bestimmt von Unternehmen zu Unternehmen Unterschiede. Es gibt natürlich auch äh, verschiedene Bereiche, wo einzelne IT-Entscheider wieder vielleicht das Thema mehr vorantreiben, als vielleicht sogar der Konzern äh, äh, Verantwortliche für den für den IT-Bereich. Hey. Ähm, das ist, wie gesagt, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber ich denke auch, dass ähm, mittlerweile der CIO nicht mehr nur derjenige ist, sage ich mal, der der, der sozusagen der Kontrolleur der Infrastruktur ist, sondern der auch ganz klar das, das Business treibt, äh, auch die auch klare Produktidee äh, hat und ähm, da eben auch sehr nah eben auch an den, an den Digitalisierungsthemen, an den Kulturthemen dran ist. Und von daher für mich auch ganz klar, äh, eigentlich braucht es dieses
0: CDO nicht für mich. Ja, ich würde ja sogar noch einen Schritt weitergehen gehen und nochmal sagen: so mit Blick auf, auf Volkswagen, ähm, Beispiel Hauke Stars, ähm, ja, eher sogar noch die Forderung: ja, macht's doch bitte die Position noch stärker, ja. Also äh, verankert im Vorstand. Ähm, wirklich führt das Ressort IT und Digitalisierung ein und habt eine Person an der Spitze stehen, die diese ganzen Themen, Digitalisierung, Technologie, IT und ähm, Personalunion führt. Aber ich finde es auch ganz spannend, weil du hast gerade viele ähm, Dinge gesagt, die ich auch nochmal in einer kleinen Studie oder ein, zwei Studien, die ich nochmal gefunden habe, ähm, untermauern kann, weil ich habe da natürlich geschaut, okay, ähm, ich kam jetzt auf die Idee, aber wie ist denn aktuell eigentlich so die, die Verbreitung lässt sich ein bisschen was dazu finden, ob das irgendwie populärer wird oder oder eher abnimmt. Man hatte ja mal das Gefühl, dass dieser CDO-Hype, der so vor ein paar Jahren aufkam, ähm, als hätte der so ein wenig abgenommen. Und ähm, ich habe dann mal beim Branchenverband Bitkom geschaut. Die fragen jährlich ähm, ihre beteiligten Unternehmen, nicht nur in der Autoindustrie, sondern in der ganzen ähm, über alle Branchen hinweg ab, ähm, wie es denn um den um einen CDO, um einen Chief Digital Officer bestellt ist. Ähm, aktuell gibt es den nur in jedem fünften Unternehmen und dieser Wert, der liegt dort eigentlich seit Jahren. ja so also bei um die 20 Prozent ist Jahr, ja, es 18 gewesen sein, aber das, das ist wirklich einfach sehr, sehr konstant. Und jetzt aber, was noch viel spannender ist, ich habe eine wissenschaftliche Studie gefunden, die sich mit den Jobprofilen von CDOs versus CIOs beschäftigt. Also die Anforderungen, die Unternehmen an diese Positionen stellen. Und diese Studie stellt fest, dass die Anforderung, die man an einen CDO stellt, eigentlich exakt die gleiche ist, wie die, die man mit einem CIO in der Regel schon hat. Das heißt also überspitzt formuliert, da suchen Unternehmen womöglich nach einem Jobprofil, was man schon längst in den eigenen Reihen hat. Und da stellt man sich dann ja auch ein bisschen die Frage, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was Thomas Bug auch meint, wenn er sagt, naja, Digitaleinheiten sind ja oft auch schmaler besetzt, am Ende kommen sie sowieso wieder zurück zur IT ist ja so ein bisschen diese Frage, schaffe ich da nicht eigentlich zwischen zwei Rollen, die zwar vielleicht am Ende im Aufgabenzuschnitt ein wenig anders sind, aber eigentlich in ihren Anforderungen und in ihren Profilen sogar sehr gleich sind, schaffe ich nicht eigentlich einen Abstimmungsbedarf, einen Koordinationsbedarf, der unnötig ist, weil ich eigentlich eine Position doppel und ihr danach sage, jetzt stimmt euch miteinander ab? Und das ist sowas, wo, wo mir auch wirklich, wo es mir auch unnötig erscheint, äh, zu sagen, wir brauchen beide Funktionen, wenn die sich eigentlich so ähnlich sind. Genau, es ist dieser Abstimmungsbedarf, der
1: eigentlich auch für mich unnötig ist. Ähm, aber wenn wir auch noch mal ein bisschen zurückschauen die letzten Jahre, ähm, sehen wir ja auch, dass viele Unternehmen dazu übergegangen sind, ähm, eigene Digitaleinheiten zu gründen. Labs, äh, Digitalcampus, mhm. äh, wirklich eigene Unternehmensbereiche, die sich wirklich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, übergreifend natürlich auch. Ähm, aber auch da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ist es wirklich notwendig oder macht es Sinn, sozusagen eine, eine Digitalisierung zu forcieren oder daran auch vielleicht zu experimentieren, auch was das Thema Zusammenarbeit anbelangt, Kollaboration, Agilitätsthemen in einem, sage ich mal, Schnellbild auszuprobieren, um dann irgendwann zu sagen, wir müssen das ja aber auch ins, ins Unternehmen führen oder macht es nicht viel mehr Sinn, das gleich sozusagen inhärent im Unternehmen auch zu forcieren als, als CIO von mir aus oder ich sage es jetzt mal übergreifender, als IT-Entscheider, als Digitalisierungsentscheider im Unternehmen die Fäden in der Hand zu haben und das gleich äh, im Unternehmen auch umzusetzen und nicht zu sagen, wir machen da jetzt irgendwo so, so, so eine kleine hippe Einheit, die äh, uns vielleicht äh, eines Tages hilft, äh, unsere Unternehmensprozesse zu zu modernisieren und die Digitalisierung voranzutreiben, sondern ist es nicht viel sinnvoller, das gleich abobo sozusagen äh, im Unternehmen umzusetzen? Ne? Und ich glaube, da sind viele mittlerweile auch der, äh, haben auch die Erkenntnis bekommen oder sind äh, zu der Erkenntnis gelangt, dass es deutlich mehr Sinn macht, dieses äh, auch im Unternehmen direkt umzusetzen, weil es ist ja. ja auch keine Zeit. Wir haben ja auch viele Unternehmen haben ja auch keine Zeit, noch ewig sozusagen sich an dem Thema äh, auszuprobieren. Und ich stelle auch schon fest in der Branche. Das ist dieses Thema. Wir müssen jetzt unseren, unsere kleinen digitalen Schnellbote hier entwickeln. Das hat sich auch wirklich abgenutzt und okay. auch über die Corona-Phase, äh, über die Corona-Krise hinweg ist das Thema, also zumindest in meiner Wahrnehmung oder in der Wahrnehmung auch der, der Öffentlichkeit deutlich stiller geworden. Und, es geht jetzt auch wirklich darum, ähm, das ganze Thema Digitalisierung auch wirklich auf die Straße zu bringen. Und da habe ich das Gefühl, und das höre ich auch aus den, aus unseren Interviews mit den, mit den CIOs aus, dass es vor allem mittlerweile die Aufgabe der CIOs
0: und ich halte das auch für, für den richtigen Schritt. Mhm. Ja, nochmal, ähm, Janik, wir freuen uns über jede Gegenmeinung, ähm, genau. über jeden, CD, also über jeden CDO, der sich hier gleich in den Kommentaren bei LinkedIn wiederfindet ähm, und natürlich erklärt, warum die Tandemlösung lösung ähm, zwischen CIO und C CDO ganz wunderbar ist. Ähm, wie gesagt, da gibt es einfach beide Strömungen. Sicherlich gibt es für beide positive Faktoren. Also wir freuen uns natürlich, wenn wir da auch in die Diskussion ähm, einsteigen ähm, und wenn sich der ein oder andere CDO findet, der vielleicht ähm, das ganz vehement verteidigt, dann können wir das vielleicht auch in einer der nächsten Interviewfolgen unseres Podcasts äh, ja mal das aufgreifen. Das wäre natürlich ideal. Also da würden wir uns natürlich freuen, wenn wir diese Diskussion
1: dann äh, direkt aufheben. Und natürlich haben wir die, äh, ja auch die Möglichkeit, bald auf unserem Automotive IT-Kongress am 20. Ganz September genau. in Berlin ähm, da können wir die Diskussion auch wieder aufgreifen. Wir haben viele äh, spannende CIOs mit an Bord. Äh, André Wehner von MAN zum Beispiel. Thomas Buck ist dabei, haben wir schon gesagt. Ähm, also das, wir können die Diskussion direkt dort vor Ort führen. Und ähm, also da freue ich mich drauf. Also das ist sicherlich auch eins der Themen, die die man durchaus mal wieder auch diskutieren sollte und überlegen sollte, was da mhm. äh, strukturell richtig läuft oder strukturell vielleicht auch falsch läuft.
0: Genau freue ich mich auch auf, äh, auf diesen Austausch. Ich freue mich jetzt auch darauf, allen unseren Zuhörern und äh, Zuhörern schon mal ein schönes Wochenende zu wünschen. Janik, das wünsche ich dir auch. Es war mir eine Freude und in der nächsten Woche gibt es nicht nur ähm, einen neuen Interview-Podcast am Dienstag. Ich habe es gesagt, mit Sascha Pallenberg. War ein sehr, sehr spannendes, ähm, launiges Gespräch okay, auch äh, mit ihm. Und am kommenden Freitag hören wir uns auch wieder und blicken wieder auf die wichtigsten Themen, die uns bewegen. Wir freuen uns über Diskussionen, über Kommentare. Allen jetzt ein schönes Wochenende und tschüss. Da freue ich mich auch drauf und tschüss.
1: Nagel Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Show Notes. Weitere Episoden
0: überall, wo es Podcasts gibt.